0: Hallo, heute ist der 17. November 2022 und in der Heise-Show sprechen wir jetzt über die Krise in der IT-Branche mit lauter Kündigungen, fallenden Aktienkursen und äh, besprechen, ob es eine Krise ist oder eine Marktkorrektur oder wie auch immer. Das kommt gleich, aber vorher unser Sponsor.
1: In einer Welt im Wandel kommt es für Unternehmen darauf an, schnell und flexibel zu agieren. Dazu wandelt Workday aktuelle Daten in wichtige Erkenntnisse um, mit denen sie smarte Entscheidungen treffen und sicher planen können. Workday, das Finanz-HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel.
0: Hallo, willkommen zur heise-show. Mein Name ist Martin Holland aus dem Newsroom von heise-online und wie immer äh, in den letzten drei Jahren aus dem Homeoffice des Newsrooms von heise-online. Und heute in der heise-show habe ich mit mir hier Eva-Maria Weiß, auch aus Hannover <lacht> von heise-online. Und genau, aus fast am äh, nördlichen Polarkreis haben wir gerade besprochen. Äh, tief in der Nacht, Daniel Sokolow, unser Nordamerika-Korrespondent. Äh, bei dir ist es 4 Uhr morgens, morgen. abends, vier Uhr morgens, genau, oder abends, wenn ihr kommt auf das Alter drauf an, ist das noch Abend oder schon morgen. Genau, und wir sprechen, ich lasse mir heute von euch erklären, wie schlimm es denn steht um die ähm, IT-Branche ähm, und genau, dazu haben wir dich als Nord Nordamerika-Korrespondenten auch eingeladen. Danke, Daniel, dass du ähm, wach geblieben bist, weitestgehend hast du gesagt, du hast versucht, ein bisschen zu schlafen, du darfst dann nachher schlafen. Ähm, genau, und ich würde gleich äh, anfangen damit, äh, einmal... Erstmal, um eine Einschätzung zu fragen. Also ein bisschen der Anlass der Sendung war ja, dass wir ähm, Meldungen in den vergangenen Tagen hatten, dass, ähm, ich gucke jetzt, ob ich es hinkriege, Facebook oder Meta, also die Facebook-Mutter 11.000 Leute entlässt, äh, Amazon 10.000. Ähm, natürlich Twitter auch. Twitter ist ein bisschen eine andere Situation. Ich weiß nicht, ob Google noch kommt. Auf jeden Fall ziemlich große Entkündigungswellen. Ähm, und ja, ist das jetzt überhaupt eine Krise? Ähm, also ähm, ist das nur so ein Eindruck oder wie siehst du das, Daniel?
2: Naja, also ich glaube, wo die wirkliche Krise ist, ist in den bei den Startups, beim, beim mhm. Venture Capital, dem Wagniskapital. Ähm, das ist unter anderem ins, insbesondere dadurch bedingt, dass einfach die Zinsen steigen. Damit ist Geld nicht mehr so billig. Damit haben die Wagniskapitalgeber, die Venture Capitalists, nicht mehr äh, so viel Geld, dass sie da ausschütten können und sind sie sehr viel wählerischer geworden. Und das, 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 das Volumen... Venture Capitals ist also deutlich zurückgegangen. Das Zweite, wo die große Krise ist, ist bei den Firmen, die schon etwas weiter sind, die an die Börse drängen. Da war in den letzten zwei Jahren ganz besonders beliebt die sogenannten Special Acquisition uh, Corporations, also Mantelfirmen, SPAC, Special Purpose Acquisition Company, so Mantelfirmen, die eigentlich keinen eigenen Betrieb hatten, die sind an die Börse gegangen, damit mussten sie relativ wenig offenlegen, weil sie ja nichts gemacht haben. Das Einzige, was sie gemacht haben, war Geld eingesammelt von Anlegern mhm. äh, mit dem Versprechen, ich weiß noch nicht genau, was ich mit deinem Geld machen werde, aber ich bin prominent oder ich habe in der Vergangenheit gut investiert oder ich bin einfach schön, äh, gib, gib mir dein Geld, ich behalte mir einen Teil davon, den Rest werde ich in irgendwas investieren, wo ich noch nicht weiß, was es ist, aber ganz sicher werden wir beide damit reich. Also so quasi, gib mir Geld für eine Idee, die ich noch nicht hatte. Und äh, dieses Geld mussten diese Firmen üblicherweise innerhalb von zwei Jahren ausgeben. Und da gab es aber viele solche Special Purpose Acquisition Companies. Und die haben sich dann gerauft um die Firmen, die vor kurzem noch Startups waren, aber jetzt schon an die Börse drängen. Und das SPAC, das das meiste geboten hat, hat dann diese Firmen gekauft und auf diesem Wege schneller an die Börse gebracht. Das ist auch versiegt. Also diese, diese Geldquelle, Firmen weiterzuentwickeln, ist, ist praktisch zum Erlegen gekommen. Die meisten dieser SPAC waren auch nicht rasend erfolgreich. Ein berühmtes Beispiel Virgin Galactic, also dieses mhm. Raumfahrtunternehmen. Da war eines derer, die so ein SPAC an die Börse gegangen sind. War nicht wirklich ein schlaues Investment, muss man sagen. Um, Trump, was die, Trump
0: nicht auch so eins, muss ich gerade fragen. Die ah, die ist versuchen Kiste, das. Als das Trump.
2: Also das ist, eine, das ist eine, da haben wir auch ein paar Artikel dazu. Ja. Also Trumps Social Network, da gibt es ja. ein eigenes SPAC, das ist das Trump Social Network kaufen soll. Das ist aber selber in der Krise. Die haben auch ähm, was, möglicherweise Vorschriften verletzt, weil sie schon vorher ja. gewusst haben, was sie mit dem Geld machen wollen, das aber nicht offengelegt haben und so weiter. Also das ich glaube nicht, dass das so bald was wird. Ähm, was aber die großen Schlagzeilen macht, das sind mhm. die großen Kündigungen mhm. bei, den, bei den großen Unternehmen, äh, wie, wie, wie Meta zum Beispiel und Lyft und, und, Lift und, und ähm, uh, Stripe, Zahlungs-, Zahlungsdienste, Anbieter und so weiter. Und der Hintergrund, das, das hat mehrere Gründe, aber einer der Gründe ist, dass diese Firmen, in den letzten Jahren ganz viele Leute eingestellt haben. Also die Mitarbeiterzahlen sind rapide gewachsen. Ich habe mir angeschaut, die letzten paar Jahre in Facebook sind so, oder Meta jetzt, Meta-Plattform, so zwischen 20 und 40 Prozent pro Jahr sind ah. deren Mit Mitarbeiterzahlen gestiegen. Warum haben die das gemacht? Das haben wir erstens, weil sie es konnten, weil sie also jede Menge Geld haben. Ähm, zweitens, weil äh, die Fachkräfte in im IT-Bereich Mangelware waren. Das klingt ein bisschen, ein bisschen widersinnig, aber wenn man das als von einer Wettbewerbsposition her betrachtet, dann ist den Experten, den ich einstelle, den kannst du nicht einstellen, mhm. weil den habe ich jetzt. Ja. Mhm. Und so haben die alle versucht, auf Teufel komm raus, Leute einzustellen, sei es direkt am, am Arbeitsmarkt, Job Jobbörsen und so weiter, oder indem sie einfach andere Firmen übernommen haben, die schon Mitarbeiter hatten. Ja, gleich mit den Mitarbeiter genau. gekauft mhm. und das Produkt, das die Firma hatte, wahrscheinlich eingestellt. Ähm, und so haben sie also an große Mitarbeiterstämme äh, angehäuft. Und das mhm. äh, sobald jetzt einer beginnt, Mitarbeiter abzubauen, weil er drauf kommt, er hat für die eigentlich keine Arbeit und die kosten ihm nur Geld und sitzen im Weg herum, ähm, dann ist das ein Signal an alle anderen, sie können die jetzt auch, verkaufen, weil der andere, der jetzt begonnen hat, Mitarbeiter zu kündigen, wird meine Mitarbeiter, die dann ich jetzt kündige, nicht einstellen. Damit gebe mhm. ich diesen Wettbewerbsvorteil nicht aus der Hand und kann die, kann die Kosten senken. Und so, so entsteht so eine plötzliche Welle an, an, an Kündigungen. Das ist nicht Danke. die ganze Geschichte, ja. aber das ist ein, ein Grund dafür. Ja.
0: Ich nickt. Möchtest gleich was zu sagen?
1: Genau, das ähm, also das ist sicherlich ein großer Teil, aber wir haben ja auch noch, äh, noch, also noch andere Gründe, dass es einfach teilweise eben auch nicht läuft. Ne? Also, also dass die Produkte ähm, nicht mehr in der Form laufen, wie das früher vielleicht mal war. Also Zugpferde nicht mehr so da sind, Neuorientierung da ist. Ähm, also das Geld wird auch knapp. Es wird auch mehr Geld ausgegeben an anderen Stellen, als eingenommen wird. Und im Fall von Meta setzt halt Mark Zuckerberg auf das Metaverse und hat da rein ohne Ende, ähm, da kommt aber halt noch überhaupt nichts raus.
2: Ja, das, ist, das ist richtig. Außerdem haben die ja auch, äh, leiden diese Firmen auch unter Inflation, also die, die Energie wird teurer, die alles äh, rundherum fast alles wird teurer. Ähm, und gleichzeitig sinken die Werbeeinnahmen, weil eben große Inflation ist, weil Verbraucher sparen. Damit äh, haben die äh, viele Unternehmen weniger, weniger Interesse zu werben, weil ich kann das Produkt. Zwar dir bewerben, wenn du aber das Geld nicht hast, es zu kaufen, kann meine Werbung noch so gut sein, du wirst es nicht ja. kaufen. Ähm, also so, so sinken die Einnahmen. Ähm, Geld war, wie ich schon vorher gesagt habe, Geld war lange Zeit extrem billig. Damit haben also auch die großen Unternehmen gerne große Kredite aufgenommen, um alle möglichen neuen Projekte zu entwickeln. Jetzt kostet das mehr, damit steigt das Risiko. Was ist, wenn dieses Projekt nicht schief geht? Dann muss ich sonst so viel Zinsen, für diesen Kredit zahlen, also stelle ich das Projekt ein, damit brauche ich diese Mitarbeiter nicht mehr, die in dem Projekt gearbeitet haben. Okay. Ähm, ja, außerdem, wenn ich irgendein ein Randprojekt mir da ausdenke, auch wenn es toll ist, aber die Kunden am Ende nicht bereit sind, mhm. das zu bezahlen oder das Geld dafür nicht haben, um diesen Dienst zu abonnieren, einfach weil alle anderen Sachen im Leben so viel teurer geworden sind, ähm, von der Milch bis zur Heizung, ähm, dann brauche ich das Produkt nicht entwickeln, weil es wahrscheinlich nie, nie einen Gewinn machen wird. Also können wir quasi kurz
0: zusammenfassen, dass die, also die Inflation schon so eine Grundursache ist, aber nicht, nicht so direkt im Sinne von, weil das Geld teurer wird, müssen die Leute entlassen, sondern über diese Umwege. Also die einen können weniger Produkte verkaufen, die anderen kriegen weniger ähm, Geld rein, weil halt um die Inflation zu bekämpfen, Geld teurer gemacht wird, jetzt mal grob zusammengefasst. Ne? Die Zentralbanken machen Geld teurer, dadurch fällt es auch weg. Also das wäre schon eine Grundursache. Die eine Frage, die mir noch offen geblieben ist nach deinen Ausführungen, Daniel, war, wer hat denn diesen Anfang gemacht, von dem du gesagt hast, das war schon im Prinzip Facebook dann, oder? Also ich würde jetzt mal Twitter immer rausnehmen, das können wir gleich nochmal besprechen, aber die ja. Situation ist ein bisschen anders.
2: Ja, Twitter, das ist nicht rational, was da abgeht, ja. aber, aber ähm, wer damit angefangen hat, naja, es waren schon einige kleinere Firmen, die damit, also kleinere jetzt im Vergleich zur meta plattform die damit angefangen haben, da gibt es lange Listen äh, von, von, von Startups und von Salesforce und von von, von. Also das, ähm, das ist sowas, was, was sich langsam hochschaukelt. Und dann muss man sich in dieser Situation auch vers hinein, versuchen, sich hineinzuversetzen in die Top-Manager dieser Konzerne. Also die haben einen Verwaltungsrat, der ihnen über die Schulter schaut, vielleicht beim Mr. Zuckerberg nicht, nicht so strenger, bei anderen Firmen strenger. Ähm, und sie müssen sich also ihre Entscheidungen gegenüber dem Verwaltungsrat verantworten. Sie müssen ihre Entscheidungen gegenüber ihren, ihren gewissen großen Anlegern oder Kreditgebern, je nachdem, verantworten und auch gegenüber den eigenen Mitarbeitern verantworten. Und dann beginnt ein, ein das habe ich beobachtet, ein, ein sehr spannendes Phänomen, dass so mehrere Unternehmen erstaunlich gleich viele Prozent ihrer Mitarbeiter äh, ja. abbauen. Also das waren bei ganz vielen, bei mehreren Unternehmen, ich jetzt gesehen, so zwischen 12 und 16 Prozent, ja? mhm. so ungefähr ein Sintel, rauf oder runter der Belegschaft und das glaube ich, ist nicht bedingt durch irgendeine akribische Berechnung der Personalabteilung zu sagen, aha, hier und da haben wir jetzt zu viele Leute, sondern die schauen, was haben die anderen Manager gemacht, was ist jetzt branchenüblich, weil wenn ich der Manager bin und bin verunsichert, was mache ich jetzt, kann mir kaum jemand einen Vorwurf machen, wenn ich das mache, was die anderen auch machen. Ja, weil dann, dann, schwimme ich, dann schwimme ich da im, im Trend mit und dann kann nachher keiner sagen, du warst der Einzige und der das anders gemacht hat und deswegen war es deine schlechte und die Entscheidung war dann vielleicht nicht ideal und das war jetzt deine Schuld, weil du hast das anders gemacht. Also da gibt es relativ wenige Manager, die wirklich sich trauen, gegen den Trend zu arbeiten. Also einer, der jetzt nicht mehr bei Amazon ist, aber das war Jeff Bezos, der hat jahrelang die Anleger, mal alle gesagt, dass er, er, er muss mehr Geld verdienen und er hat gesagt, nein, ich, ich das braucht Wachstum und irgendwann äh, im St. Nimmerlein machen wir dann Gewinn. Ja, das haben wir. Mhm. Und es, also war ist ja eher erfolgreich Amazon. Ja, aber das war eine, eine Ausnahme äh, unter den mhm. Managern und war auch relativ lange dort, dort im Amt. Die meisten Manager sind ja nicht so lange. Also ich glaube, hier gibt es schon diesen diesen quasi Klassendruck, wie heißt das? Ähm, diesen so das so das so, äh, Gruppenzwang, danke, genau. das so zu so machen wie die anderen auch und so kommen dann erstaunlich ähnliche Prozentzahlen der Belegschaft zusammen, aber wenn man jetzt hört, die haben jetzt 13 Prozent der Belegschaft abgebaut, dann ist das vielleicht nur ein Rückschritt zu der Belegschaft, die sie vor einem halben Jahr oder vor eineinhalb Jahren hatten, nicht bei allen diesen Firmen, aber bei vielen Firmen ist das also in der Gesamtsumme nicht so tragisch, für wen es tragisch ist, das sind die neuen Mitarbeiter. Also das sind einerseits die, die auf einem nach einem langen Einwanderungsverfahren über ein Visum mhm. äh, als Fachkraft da einen Job bekommen haben. Und plötzlich ist der Job weg, damit ist auch das Visum weg. Mhm. Ja, die haben hier ihre Zuhause, wo sie herkommen, alles aufgelöst, haben viel Geld gezahlt für einen Umzug und plötzlich stehen sie davor, wieder rausgeschmissen zu werden. Für die ist das ganz schön. Ja. Ähm, äh, Mitarbeiter, die Mitarbeiterinnen, die schwanger sind. Ähm, Mitarbeiter, die gerade umgezogen sind, entweder hin zum Job oder weil man ihnen gesagt hat, ab sofort ist alles Homeoffice weg von der Firmenzentrale, irgendwo aufs Land und dann heißt es, also das sind das sind ähm, für dieses besonders mühsam.
0: Ähm, wobei man Dazu, also du hast natürlich völlig recht. Ich äh, wollte dazu sagen, also erstens muss ich vorhin grinsen bei diesen Managern, weil das halt alles genau das Gegenteil ist von dem, was halt Elon Musk bei Twitter macht, um ihn immer mal wieder hier zu erwähnen. Ähm, aber das, was du gerade sagst, also eine Sache, worauf man ja hinweisen muss, ist, dass es ja zumindest in Kalifornien, wo viel davon passiert, also vielleicht nicht mit Europa vergleichbar, aber für US-amerikanische Verhältnisse relativ starke Arbeitnehmerschutzrechte gibt. Also zum Beispiel, dass die halt also, die, also anders als bei Twitter, wo die teilweise kündigt wurden und gesagt wurden, ihr kriegt jetzt gar nichts mehr, kriegen die halt noch für ein paar Monate Geld, können sich suchen und sowas. Das ist halt. Ich hatte ja gedacht, dass es vielleicht auch schwierig ist, weil es jetzt natürlich in der Situation schwer ist, einen neuen Job zu finden, wenn alle abbauen. Weil Das hast du ja vorhin erklärt, dass die alle...
2: Ja, also ähm, ich denke, ich denke, es wird schwierig sein, einen Job zu finden, der vielleicht genauso gut ist. Ja. Was, das, was das Gehalt angeht, was die, was die ähm, Nebenleistungen des ja. Arbeitgebers angeht. Aber ähm, ich denke, die, die wirklich da IT-Experten sind, also es gibt ja so zum Beispiel jede Menge offene Jobs, wenn ich schaue beim, beim, beim FBI oder bei der Polizei und ähnlichen, ähnlichen äh, Einrichtungen, die enorme Probleme mit der Rekrutierung hat, weil einfach ein staatliches Gehalt mit den Gehältern, die Silicon Valley zahlt, nicht mithalten kann. Mhm. Ja. Also ich habe da mit einem FBI-Manager äh, mich unterhalten und also ganz schwierig für die Leute äh, zu finden, die für das FBI arbeiten wollen und mhm. B arbeiten können. Warum? Die machen nämlich beim FBI immer so Tests auf äh, Marihuana und so weiter mhm. und das also in gewissen, in gewissen Kreisen doch recht beliebt ist und wenn der Test positiv ausfällt, dann, dann stellen sie dich nicht ein. Also auch wenn du da vor, vor einer Woche vielleicht was, was geraucht hast, dann kriegst du den Job nicht. Mhm. Das ist ein echtes Problem für das FBI. Bisher war es für die, die sich beworben haben kein Problem, weil die haben nebenan vom doppelten Gehalt einen Job bekommen. Mhm. Also jetzt hat, haben vielleicht diese staatlichen Einrichtungen, die dringend Leute brauchen, die wissen, wie man IT-Verbrechen aufklärt, forensische Buchhaltung, wie man, wie man ähm, äh, ja, Unterhaltungen von Verdächtigen äh, nachvollziehen kann in IT-Systemen, Dokumente findet und so weiter. Um, um, die brauche die Wenn suchen die diese Leute. Dann die die testen. Naja, dann, das werden das die Tests dann <lacht>
1: jetzt nicht mehr gemacht oder werden sie gefälscht? Das,
2: das, äh, das ist eine gute Frage, aber jedenfalls ja. haben Sie ein größeres Pool, aus dem Sie auswählen können und es sind halt kleinere Unternehmen jetzt, die, ja. die ähm, eine bessere Chance haben, Leute zu finden? Ähm,
0: also ich hatte ja, also meine Eingangsfrage war auch, ähm, also du hast es ja gesagt, dass teilweise die großen Unternehmen jetzt vielleicht nur bei der Mitarbeiterzahl um ein paar Monate zurückgehen, also wie Meta zum Beispiel, da hatte ich das auch gehört. Und da war die Frage, ob das überhaupt jetzt eine Krise ist. Also das ist jetzt vielleicht nicht so klar, die Antwort. Aber so ein bisschen, da wollte ich jetzt auch mal Eva fragen, weil du hast da einen Artikel, ich glaube, verantwortet, nicht geschrieben, wo es halt ein bisschen darum geht, dass es, also die Hintergründe schon so ein bisschen größer sind. Also wenn man jetzt auf das guckt, was man bei börsennotierten Unternehmen gucken kann, das ist der Aktienkurs. Also da sieht es schon, krasser aus, oder? Auch nicht
1: so schön aus, genau. Ja. Also zumindest ähm, bei den meisten sieht es nicht so gut aus. Und da kommt halt rein, dass, dass sicherlich die Mitarbeiterproblematik die eine ist, aber ähm, ja, die hohe Inflation ähnliches nochmal weitere Probleme sind. Und dass es halt auch nicht mehr so läuft, ähm, mhm. ist, glaube ich, was. Also auch in diesem Artikel, den ich genau nicht selber geschrieben habe, sondern ein sehr kompetenter mhm. Kollege, der sich besser mit ähm, der Börse auskennt, ähm, schreibt er zum Beispiel so Zugpferde wie das iPhone. Das ist, ich, ich weiß jetzt nicht genau, wie alt ist es ist, aber 15 Jahre alt äh, ja. oder ähnliches. Und es kommt halt nicht so richtig was nach im Moment. Also wenn man sich Facebook anschaut, ich glaube, Fast Meta verdient immer noch am besten mit Facebook, aber die Nutzerzahlen sind halt eher so im Singflug. Ähm, da sind, man hört ja immer, ne, so Boomer unterwegs, ähm, die bleiben da noch und die sterben auch nicht morgen weg, aber die Kids kommen da halt nicht mehr hinterher, sondern die sind mhm. bei TikTok ähm, und vielleicht noch bei Instagram, aber da verändert sich was und Facebook-Meta äh, muss schauen, wo sie dahinter herkommen. Ähm, und da ist eben das Metaverse so die, die große Hoffnung, dass das bald zum neuen ähm, Geldstein wird.
0: Und Aber, ähm, es ist natürlich auch so, dass es nicht einfach eine quasi Entwicklung ist, die irgendwann kommen würde. Also beim Facebook war diese Geschichte mit dieser Apple, äh, also dass Apple äh, die Werbung einschränkt. Ich sage es jetzt mal grob zusammen. Also genau. den Datenschutz erhöht und Facebook kann weniger teure Werbung auf iPhones verkaufen. Grob zusammengefasst, ja. aber es ist tatsächlich so, dass sich das im Geschäft ausdrückt. Und das ist halt genau. eine bewusste Entscheidung, die Apple getroffen hat und auf die Facebook keine Antwort quasi eingefallen ist, oder? Also das
1: ja, sie haben lange versucht, das zu verhindern, aber ja. sie haben es nicht geschafft, genau. Ich glaube, dass dieses wegfallende Werbegeschäft, also auch gerade so Probleme mit personalisierter Werbung, auch sich da wirklich abzeichnet, dass man dass man das spürt. Und da kommt dann auch wieder dazu, die jungen Leute wandern weg und wo wird Werbung geschaltet? Die wird auch nicht mehr unbedingt bei Facebook geschaltet, unabhängig von Inflation oder irgendwas, ähm, sondern da passiert halt auch was Neues. Da kommen Influencer, äh, Content-Kreatoren, äh, Creator, ähm, die Produkte direkt bewerben. Also da zieht so ein ganzer neuer Markt auf, ähm, der dieses Kerngeschäft Werbung, was mhm. es ja schon war, auch einfach abzieht, also auch Google hat da äh, sicherlich einen Teil zu kämpfen mit, da ähm, ja komm, aber ich habe mir glaube ich sogar mal rausgeschrieben noch, ähm, weil Google, ich redet ihr ruhig mal ja, weiter. Ja, ich fand nämlich ganz spannend, dass bei, ähm, ach genau, bei Amazon war das, ist es, ähm, aber zum Beispiel das Cloud-Geschäft, was total einbricht, völlig andere Nummer. Also um ja. noch mal so aufzuspalten, dass wir verschiedene ja. Sachen haben. Ähm, und äh, bei Microsoft äh, sind die Erlöse aus der Cloud-Sparte am stärksten. Ja. Also sehen wir, wo es also, vielleicht hingewandert ist. Ne?
0: Also ich hatte auch, es war ein Forenkommentar in dem Artikel, wo es dazu hieß, dass es relativ klar ist, glaube ich, ich finde es jetzt aber nicht mehr, weil die, Werbe, ähm, also die, die Werbeeinnahmen wegfallen. Und dass die Konzerne, die da besonders stark darauf angewiesen sind, also das war der Kommentar schon nicht mehr. Der Kommentar hat das als Antwort gemacht, natürlich. Ähm, ja. Aber ähm, also ich könnte jetzt in dieser einen Liste, wenn man die, ähm, wer, äh, die Aktienkurse anguckt, am stärksten ist der Rückgang tatsächlich bei Meta. Also da äh, haben wir jetzt in diesem Artikel ja. war vom. Ich gucke mal, das ist Ende Oktober ähm, 76 Prozent Einbruch. Das ist natürlich. Ja gut, aber da, da muss man auch sagen, dass ja genau. die,
2: dass ja die Meta-Aktie zu halten nur darauf beruht. Dass man später einen anderen findet, der seinem teurer abkauft. Ja. Also es ist ja bei Meta zahlt ja keine Dividende an die ah, an die -hmm. an die an die Aktionäre. Mhm. Also viele dieser dieser IT großen IT Konzerne zahlen mhm. keine Dividende und für die allermeisten Anleger ist es aussichtslos so viele Aktien zu kaufen, um dann Einfluss auf das Unternehmen zu haben. Mhm. Es ist ja niemand da, der jetzt Alphabet oder Meta übernehmen möchte oder dort einen, sich einen Aufsichtsratsposten kauft, indem dem man plötzlich 10% mhm. des Unternehmens besitzt. Das kann sich ja kaum jemand leisten. Also diese vielen Anleger, die da investieren, das Einzige, was sie haben, ist die Spekulation, dass, dass es morgen, äh, morgen jemand anderen mit Teurer abkauft oder, oder in drei Jahren. Ja? Ähm, das ist bei Aktien, die, die Dividende zahlen, anders. Ähm, und ähm, also insofern ist ja die Frage, was, was, was ist die Facebook Meta Aktie überhaupt wert, ja, Und ja. dazu da kommt jetzt eben die starke Inflation, wodurch die Zinsen hoch, ja. äh, hoch sind und damit sie viele dieser Aktien sind auf sind auf Kredit gekauft, was zum Teil auch steuerliche Ursachen gerade in den USA mhm. hat, aber alle möglichen äh, Ursachen, Leute, die halt äh, glauben, dass die Aktie jetzt morgen doppelt so viel wert ist, nehmen sich heute einen Kredit auf damit sie zehnmal so viel Aktien kaufen können, wie sie eigentlich Geld haben, um sie dann morgens um 20-fachen zu verkaufen dann zahlen sie den Kredit zurück. So, das ist so die Idee dahinter. Wenn aber jetzt die Zinsen steigen, dann wird das sehr riskant, dann wird die, die Differenz, die man erwirtschaften muss, durch das steigende Kurse immer höher, damit verkauft man seine Position. Und wenn dann viele ihre Positionen verkaufen, dann, dann, dann sinkt der Kurs. Ja, wo, es, wo es wirklich Auswirkungen hat, die die die, die, die sinkende singen, Aktienkurse wirken sich ja direkt auf das Unternehmen nicht so aus. Sie wirken sich dort aus, wo das Unternehmen eigene Aktien als Währung einsetzt. Und das ist was also was im, im Silicon Valley in der it branche sehr ähm, verbreitet ist, dass, ein, dass Mitarbeiter, die bekommen schon ein Gehalt, aber dann bekommen sie auch noch Aktienzuteilungen oder Optionen für Aktien, und desto mehr diese Aktien wert sind, desto quasi höher ist das Einkommen, das diese, das diese Mitarbeiter haben, weil sie eben diese tollen Aktien dann jedes Jahr bekommen oder in, in anderen regelmäßigen Abständen. Desto weniger die Aktien wert sind, desto weniger hat der Mitarbeiter dann am Ende des Jahres. Das Zweite ist, wo Aktienkurse wichtig sind für das Unternehmen, ist, wenn ein Unternehmen mit eigenen Aktien ein anderes Unternehmen übernehmen möchte. Also Unternehmen A will Unternehmen B kaufen, das kostet eine Milliarde Dollar, aber sie sagen, na schau, ich gebe dir 100 Millionen in Bar und eine Milliarde in eigenen Aktien, damit kriegst du eigentlich 1,1 Milliarden. Wenn aber jetzt der Aktienkurs fällt, muss man immer mehr Aktien ja. dort hintragen <lacht> bei dem, bei dem ja. Einkauf und das verwässert dann die, die Anteile der bestehenden Aktionäre, was ja. dann auch wieder dazu führt, dass vielleicht der Aktienkurs nicht so hoch ist, wenn mein Anteil am Unternehmen mit der Zeit immer geringer wird.
0: Ja. Das zeigt natürlich, dass es auf jeden Fall komplizierter ist als quasi einfach nur die Zahlen zu vergleichen. Aber die Zeit, du hast ja gesagt, dass zum Beispiel das mit der Dividende halt ähnlich ist bei den Unternehmen. Also das heißt, grob kann man zu vergleichen. Und was Eva ja auch gesagt hat, ist: also man kann ja Sachen sagen. Also Meta hat halt diese großen Probleme mit, mit den Werbeeinnahmen, die wegfallen, und dass die Hauptplattform also verliert, also einfach ja, nicht mehr so die wichtig ist. Genau, man wieder. kann ja in die genau, Quartalsberichte
1: schauen. Ne? Genau. Also die, das müssen und, ja immer Quartalsberichte veröffentlicht werden, in denen dann steht, wofür sie was ausgeben, äh, genau. was sie einnehmen, und naja. da sieht man halt, dass es nicht so genau. gut läuft.
2: Der, der, der für, für für Facebook ist der Markt auch im Wesentlichen, also der US-Markt gesättigt. Die können ja. zwar sicher noch theoretisch, könnten sie noch viele Kunden in Asien und Afrika finden, aber mit diesen machen sie praktisch keine Werbeeinnahmen. Schon vorher nicht, ja. also auch schon ja. vor drei Jahren nicht. Ja, Das ja. sind wirklich Brotkrumen. Die, die brechen das auch heraus in den Quartals. Es ist wirklich interessant, welche, wie viel Geld die pro Kunde und Quartal machen. Wir sind in den USA, also in Nordamerika, USA und Kanada enorm hoch. Dann kommt lange nichts, dann kommt irgendwo Europa und dann kommt der Rest kann man eigentlich, hm. also das sind Rundungsfälle. Und äh, insofern, wenn aber die USA und Kanada haben halt nur so viele Einwohner. Wenn die dann schon ja. zu 90 Prozent auf Facebook sind, dann ist immer ein Ende Ja, Dann kann es nur noch bergab das, gehen.
0: Also das heißt natürlich, dass jetzt für den, der also für Meta als die Plattform, die da jetzt ganz, ich sage jetzt mal oben oder ganz unten, je nachdem, wie rum man die Liste hat, steht, weil sie den höchsten Aktienrückgang haben, weil sie halt wirklich, also verlieren auch, also bei den Einnahmen sieht man es ja auch, auch wenn es nicht ganz so krass ist, aber es geht zurück, dass diese Wette von Zuckerberg auf das Metaverse, also tatsächlich, nötig ist. Ob sie jetzt aufs Metaverse sein muss, das wäre eine andere Sendung, aber sie brauchen eine ähm, Alternative, um, also um wieder zu gewinnen, sage ich jetzt mal. Oder ähm, wieder genau. dahin zu kommen, wo sie am 9.7.2020 oder ist Amerika vielleicht. 17. <lacht> also, sie 90. machen denke, immer, immer noch nicht. Gewinn im Übrigen. Genau, alle, ja, ja. ja. Ähm, das also ich, dürfen
1: wir auch nicht, nicht vergessen. Da, das ist jetzt nur ein bisschen weniger aber Gewinn als um, um, die Sache,
0: um die Sache von Daniel noch zu sagen: Also, äh, Meta, und ich habe hier mal diese Tabelle vor mir, war halt vor einem Jahr dann äh, eine Billion wert jetzt sind es noch 236 Milliarden, wobei ich weiß, da kommen immer noch so extra Aktien dazu, ich weiß nicht, ob es genauso ist, aber in 200, also im Bereich von 236 Milliarden ist es halt so viel, dass Elon Musk jetzt nicht mehr, aber es gibt Leute, die könnten tatsächlich sagen, wir kaufen das. Und auch wenn das nach einer total verrückten, bekloppten Idee klingt, nach diesem Jahr wissen wir, es kann trotzdem total verrückte, bekloppte Leute geben, die das machen würden. <lacht> ähm, also, das heißt, es ist ja also der Marktwert oder der, doch, ist der Marktwert, ne, der Gesamtwert ja. des, der Aktien ist im Bereich von, es gibt Leute, die das sammeln könnten so rum. Die haben das ja nicht auf dem Konto, das wissen ah, ja. wir inzwischen auch alles, aber es ist Na, nicht ja, mehr so komplett aus. Also, konkret, außer also ja. das ist,
2: da, da, da spielt natürlich auch eine gewisse, wie sagen diese, diese Börsenkapitalisierung ist natürlich immer super. Da nehme ich die Anzahl meiner Aktien, ich habe jetzt 1000 Aktien, ja. Um, und jede, jede Aktie ist uh, 1000 Euro wert. durch habe ich eine Million Börsenkapitalisierung. Also, also kann man das durch hochrechnen, dann kommen wir noch mit, mit den Aktien von, von Meta-Platforms kommen wir da irgendwie eine Milliarde Dollar. Aber wenn man jetzt beginnt, diese Aktien zu verkaufen, also man hätte, man hätte ja nie diese Milliarde, genau, auch, ja. diese, diese, eine, eine Billion, hast du eine Billion? Eine Billion war es, genau. Eine das Billion. Ja. Also diese eine ja. Billion hätte man ja nie bekommen. Ja, ja, klar. Ja, wenn, wenn man jetzt beginnt, diese Aktien Stück für Stück zu verkaufen, kommt am Ende nie eine Billion heraus. Ja. ja in, insofern, das, das sind schon nette Spielsummen und die, die sagen schon auch was aus, aber sie spiegeln nicht wirklich den realen Marktwert des Unternehmens. Nicht, spiegeln sie nicht wirklich wieder. Man, man findet niemanden, der, der also da eine Billion Dollar gezahlt hätte. Ähm, dann,
0: äh, okay, also wir wollten das ja sowieso nicht, also wir wissen nicht, ob jemand zuguckt, der das jetzt kaufen können wollte, könnte. Ähm, <lacht> bei Elon Musk weiß man nicht, wo der sich so rumtreibt. Ähm, aber dann lass uns nochmal gucken. Also gibt es denn noch andere Gründe? Also eine Sache, die wir auch im, ähm, im Forum wurde, die erwähnt und jetzt auch. Also die Corona-Krise, Corona-Pandemie ist ja... Das ist ja auch wieder eine eigene Sendung, ist ja gefühlt vorbei. Also natürlich passiert da immer noch ganz viel und wir wissen, dass es, dass immer noch viele Leute sterben damit und dass wir noch nicht wissen, was da in China kommt und so, alles klar, aber im Großen und Ganzen ist das Krasseste mit Einschränkungen, Leute müssen zu Hause bleiben, dürfen nicht ins Büro kommen oder sowas, das ist weitgehend vorbei. Hat denn das auch Einfluss auf diese Sache? Also ist das jetzt auch eine Marktkorrektur nach diesen ich sage jetzt mal, komischen Jahren. Eva nickt schon, fällt dir was ein? Ich glaube, ja. genau ja. das hast du gesagt. Also. Genau, Sorry.
1: du hast es im Grunde auch schon zusammengefasst. Es ist eine Marktkorrektur. Sie haben gedacht, es geht halt immer so weiter, es geht nicht ja. immer so weiter.
2: Also was, wo es sich auswirkt, ist wieder, wieder bei, den, bei den Arbeitsverhältnissen. Ja. Also viele dieser Unternehmen haben während der Pandemie, also diese IT-Unternehmen, die haben zwar einerseits diese, ganz nette Arbeitsbedingungen, wo es eine Wäscherei gibt und Massagen und gratis Mittagessen und so weiter. Andererseits gibt es dort auch sehr, sehr strenge Überprüfungen der Mitarbeiter. So, was haben die jetzt geleistet, so regelmäßig? ja? Oder was glaubt man, was sie geleistet haben? Und die wurden oft während der, während der Pandemie ausgesetzt oder, oder dann die Konsequenzen daraus nicht gezogen. Selbst mhm. wenn man diese Be 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 Bewertungen gemacht hat, wurden dann also die Leute nicht unbedingt rausgeschmissen wie normalerweise. Normalerweise schauen sich die halt Bewertungen an und schmeißen einen bestimmten Anteil der Leute raus. Und während der Pandemie hat man, während diesen Einschränkungen der Pandemie, äh, hat man oft, haben die oft gesagt, na ja das lässt sich jetzt schle schlecht bewerten und es ist sonst auch schwierig, neue Leute einzustellen, also wir, wir, wir fahren jetzt das einmal so weiter und, und Nehmen, setzen nicht unbedingt so viel Konsequenzen, schmeißen nicht so viele Leute raus. Da wird jetzt auch eben einiges nachgeholt. Ja, und äh, diese die gibt es jetzt wieder in vollem Umfang, diese diese mhm. regelmäßigen Bewertungen. Also da, das ist definitiv eine Auswirkung. Was man eben auch sieht, ist, dass wenn, wenn Inflation äh, steigt, dann kaufen viele Leute sagen wir, mehr, mehr langfristige Güter. Also ich habe mir auch einen neuen Geschirrspüler bestellt, mhm. ja, weil ich davon ausgehe, dass der in den zwei Jahren sonst also, so, so viel ja. teurer sein wird. Ja. Ja. Und dann habe ich natürlich, äh, haben, also viele Haushalte haben dann weniger Geld für irgendwelche Abos oder irgendwelche ähm, ähm, anderen äh, äh, Ausgaben. Da verschieben sich also Haushaltsbudgets einfach. Mhm. Ja. Unser äh, Geschirrspüler ist gerade nach
1: einem Jahr kaputt
2: gegangen. <lacht> Das, das ist unerklärlich. Uner es tut mir leid.
1: Ja,
0: ähm, <lacht> genau, also das ähm, jetzt bin ich gerade raus. Ich hatte mir gerade ähm, Also da verschieben ich, sich, mal, ja. da verschieben mhm.
2: sich ähm, Haushaltsbudgets und vor allem verschieben sie sich zu äh, dringend, also dringend bedürftigen. Wenn man jetzt Babywindeln braucht oder Butter, dann äh, ist vielleicht das nächste Software-Abo nicht so wichtig oder das nächste Netflix-Abo. Ja.
0: Und ähm, also eine Sache, die ich natürlich hatte, die als, als Grund auch ist, dass viele ähm, Unternehmen, die halt sehr, sehr krass verdient haben an ähm, Software oder Hardware, die sie in der Krise verkaufen konnten, also Laptops Beispiel oder Software für Videokonferenzen oder sowas, ähm, dass die halt jetzt nicht mehr so viel verdienen, dann auch zurückfahren müssen und das natürlich auch so eine Spirale ähm, in Gang setzen kann. Jetzt hatte ich, jetzt wollte ich auch ein bisschen auf Fragen eingehen. Wir hatten ja eine, die hat äh, ganz dazu mehrmals gestellt. Könnte denn jetzt nicht Europa profitieren? Wie seht ihr das? Ich weiß auch, dass als ich gestern die Sendung vorbereitet habe, ähm, hatte ich dann noch eine Meldung, der Fachkräftemangel, IT-Fachkräftemangel in Deutschland ist weiterhin total schlimm und krass und das widerspricht ja eigentlich so ein bisschen dem, was wir hatten. Also wie seht ihr denn das?
2: Eva, ja, wie schnell ich kriegen die ein Visum?
0: Äh, genau. Ich sage trotzdem mal Eva, lass mal Eva was sagen. <lacht> <Alles> ähm. <gut. lacht>
1: äh, ja, welche Unternehmen haben wir denn, die diese ähm, IT-Fachkräfte tatsächlich brauchen? Also ich, natürlich ist das vielleicht eine Chance und es wäre schön, mhm. ähm, aber dann muss man halt ganz ganz konkret im Einzelnen gucken. Ähm, also wenn wenn sich jetzt jemand, ich weiß es nicht, mit mit Meta beschäftigt, äh, mit dem Metaverse, dann müsste er hier erstmal ein Unternehmen finden, was eine ähnliche Dienstleistung ähm, anbietet, wo er dann wirklich unterkommen kann vielleicht. Aber natürlich, es gibt sicherlich auch ein paar Webentwickler, ja, ja. genau, die Leute müssen herkommen wollen, aber bestimmt gibt es ein paar, paar Webentwickler und ähnliches, die man äh, abgreifen könnte.
2: Daniel, jetzt. Ich meine, es, also die, die erste Frage ist, wie schnell kann ein deutsches, ein mittelständisches deutsches Unternehmen ein Visum für jemanden erwirken, der gestern von Twitter gefeuert wurde? Wie lange dauert das, ja. dass, dass diese Person über... Also den muss man erstmal finden. Aber angenommen, wir finden den gleich. Ja. Wie schnell bekommt er ein Visum? Und wie schnell bekommt er einen Arbeitsplatz in einer anderen amerikanischen Stadt? Ja.
0: Man also muss natürlich...
2: Also, genau,
0: also eine Sache muss man aber ähm, schon ansprechen, also bei Twitter weiß ich es auf jeden Fall, aber bei anderen Unternehmen auch, die entlassen ja nicht nur Leute in, im Silicon Valley, sondern wenn Facebook so und so, hat ja auch weltweit Angestellte, also wenn da gekündigt wird, okay. werden auch tatsächlich Leute in Europa ihren Job verlieren und können dann suchen, also das heißt, die ähm, die Aussage wäre, dass es für die vielleicht ein bisschen besser aussieht. Das wäre jetzt mal unsere Einschätzung. Was tatsächlich, ich,
1: kann ähm, da, ich kann da kurz mal einhaken. Also ja, bei klar. Twitter ist es sogar ziemlich lustig. Äh, die haben 84 offene Stellen gerade <lacht> weltweit ausgeschrieben. Also die stellen ja. auch noch ein anscheinend. Oder es sind irgendwelche Artefakte, äh, diese Stellenausschreibung. Ähm, ich habe auch schon angefragt, ob es eigentlich in Deutschland noch ähm, Mitarbeiter gibt bei Twitter. Weil die hatten mal ein Büro in Hamburg und Berlin. Hamburg ist, glaube ich, ziemlich sicher dicht. Ähm, in mhm. Berlin gibt es noch eine Adresse, aber ich weiß auch nicht so richtig. Also ich, ich habe noch einen Kontakt, ähm, aber ob es wirklich noch mehrere Leute gibt, ich bin gespannt. Facebook-Meta äh, habe ich auch ähm, angefragt, wie viele Leute da eigentlich in Deutschland arbeiten und ob welche betroffen sind. Habe aber als Antwort bekommen, dass nichts gesagt wird außer dem Statement von Zuckerberg. Ähm, aber ich, also das frage ich mich wirklich auch, wie viele sind hier? Ich weiß von gerade letzter Woche, dass zum Beispiel TikTok ähm, deutlich mehr als 100 Mitarbeiter in Deutschland hat.
0: Ja, das zeigt aber, aber die natürlich trifft auch. Dass, ja auch nix, ne? genau. Aber das zeigt natürlich auch, dass in absoluten Zahlen das eben doch nochmal was anderes ist. Aber ergänzt oh. weist auch gerade darauf hin: also, ähm, das war auch in dieser, ich glaube, das war eine Bitkom-Meldung, ich bin mir nicht sicher. Also, wo das mit dem IT-Fachkräftemangel gesagt war. Und da hieß es, ging es auch darum, dass man eher in Richtung Osten schauen sollte, aus, als, als europäisches Unternehmen, das Mitarbeiter sucht, weil tatsächlich viele aus Russland. Ähm, flüchten, ähm, weg wollen, Wir, aus der Ukraine natürlich auch, aus Belarus auch, äh, und dass das in absoluten Zahlen wahrscheinlich äh, einfach also ganz andere ähm, Level sind, ähm, wenn man sucht und da natürlich auch wirklich viele gut Ausgebildete sind, die vielleicht auch wirklich äh, langfristig ähm, weg wollen. und ähm, günstiger auch, sind. Und günstiger und ähm, oft vielleicht schon Deutsch können. Also das ist ja auch so, dass man äh, da das eher schon gelernt hat, und das zeigt aber wieder, dass bei den ganzen Sachen, die wir heute besprechen, dass auch wenn das manchmal auf den ersten Blick alles einförmig und äh, sage einmal nicht so komplex wirkt, alles schon sehr komplex ist und es manchmal schon schwierig genug ist, den Überblick zu behalten über das, was passiert, geschweige denn Vorhersagen machen zu können, was da kommt. Also ähm, natürlich sind, sind das verschiedene Sachen.
2: Um, genau. Was, wir, ja. was mhm. wir noch nicht angesprochen haben, ja, sind, so. also wir haben jetzt über die ganzen Angestellten gesprochen, die ja. bei den Unternehmen da äh, ja. gefeuert wurden, aber es gibt ja auch noch Heerscharen an, an Werkvertragsnehmern, also mhm. um Contractors. Also, mhm. wenn ich denke bei Twitter zum Beispiel, die hatten, ich glaube, mir sagen 5000 zusätzlich ja. zu den eigenen Mitarbeitern noch 5000 Contractors, die sich insbesondere mit, mit beschäftigt haben, also uh, Tweets anzuschauen und, und uh, anstößiges Material zu entfernen. Cool. Ähm, solche Sachen ähm, und da also auch ein Riesenkahlschlag, äh, nicht nur bei Twitter, auch bei, bei anderen Unternehmen, die, die tauchen halt in der Mitarbeiterstatistik nicht auf, ja. mhm. aber da gibt es also auch noch viele, die, die jetzt und dort, die kriegen auch nicht noch zwei oder sechs Wochen Gehalt bezahlt, sondern die sind morgen weg.
0: Und nur um das zu sagen, weil das in absoluten Zahlen zwar was anderes ist, aber bei Twitter hatte halt insgesamt 7.000 Beschäftigte, Angestellte, die sie, von denen sie die Hälfte entlassen haben. Aber diese Contractor, die du gerade sagst, 5.000, ist ja fast nochmal so viel. Also das heißt, glaube, die, die 80, sind
2: da, ja 80 Prozent oder genau, so. Genau, das ist da nochmal 80
0: Prozent einfach nochmal. Also auch wenn der Sonderfall Twitter natürlich wirklich ein, ein anderer ist. Dass, also ich verweise da jetzt auch immer nochmal auf die Sendung von letzter Woche. Da haben wir schon viel drüber gesprochen. Aber das zeigt einfach was für, also in was für Umfang das ist. Und die sind tatsächlich weltweit. Ne? Also so Moderierung mhm. äh, in Indien oder in, äh, ich habe in Afrika gesehen bei Twitter, halt ganz vielen afrikanischen Staaten und so, die tauchen in diesen Statistiken nicht auf, aber ähm, da die können dann auch nicht einfach woanders hin wechseln. Also da ist äh, der Markt nochmal anders. Also das ist natürlich eine andere Situation. Und wenn das ähm, Facebook, also Meta vor allem auch in dem Umfang machen würde oder auch in einem vielleicht äh, relativ geringeren Umfang wäre es in absoluten Zahlen natürlich auch was, was äh, tatsächlich nicht ganz so hinkommt. Ähm, ich hatte noch eine Sache, weil mir war das, äh, ich hatte das vorhin gesagt mit Google und ähm, ich habe noch geguckt bei den Meldungen, ähm, Daniel hatte das äh, erwähnt, dass also dieser Druck, um Leute zu entlassen, von Investoren kommt, da kann ich darauf hinweisen, weil wir hatten tatsächlich mehrere Meldungen, wie tatsächlich Leute, die vergleichsweise viele Aktien haben, bei Meta, da war es einer, der hatte ein 1%, Alphabet weiß ich es gerade nicht, aber auch, also das ist jetzt nicht so viel, aber so viel, dass sie sich bemüßigt fühlen, offene Briefe zu schreiben und die sagen, entlasst Leute, feuert jetzt Leute, ihr müsst euch jetzt aufs Kerngeschäft konzentrieren und das bestätigt ja das, was du sagst. Also es gibt da das Interesse der Investoren, die sagen, hier, macht das mal. Und das heißt, die Geschichte wird ja wahrscheinlich damit auch nicht zu Ende sein. Also die jetzt diese... Hm. Ich sage jetzt mal Kündigungswelle. Daniel hat also ja Also es wäre, nie,
2: wäre niemand überrascht, wenn Alphabet morgen eine, eine ja. auch sonst so viele Tausend Leute da an, ja. äh, ankündigt, dass sie die abbauen werden. Das wäre ja. keine Überraschung.
0: Ja, ähm, Nico Ernst fragt noch, ob vielleicht die Hardwarebranche profitieren könnte. Die investieren ja kräftig, zum Beispiel Intel in Magdeburg. Das, ich weiß nicht, ob man es so beantworten kann, aber für mich fällt halt immer auf, dass wir auch einfach also nur weil man in der IT-Branche arbeitet, kann man nicht in der IT-Branche wieder einen Job finden. Also das sind ja so komplett unterschiedliche Jobs, die also jetzt abgebaut werden, wo Leute entlassen werden und wo gesucht wird. Das ist auch nicht hm. so einfach. Natürlich wird es da Leute geben, die sowohl in der Intel-Fabrik als auch in, bei Twitter vielleicht irgendwo gearbeitet haben. Aber das müssen ja ganz spezielle Berufe sein. Das, also das sind ja komplett unterschiedliche Sachen, die dem Kern machen. Aber natürlich gibt es drumherum eine ganze Menge Sachen. Das fällt mir noch ein. Ähm, was hab, hab, sag, fällt euch noch was ein, wo ihr sagt, das müssen wir noch ansprechen, weil ich bin, so dass ich sage, ich wir hatte haben das noch jetzt, gesehen, ja.
1: jemand fragte nach den ja. AWS-Zahlen. Ich habe sie nicht aufgeschrieben. Ähm, ich, ich kann sie aber nachreichen auf jeden Fall. Ähm. Und ich kann sie aber mal vielleicht nochmal für die absoluten Zahlen, ich habe mir andere nämlich rausgeschrieben, die mhm. von Meta, um nochmal, weil wir immer so ne, dieses, was hat man da eigentlich, also ähm, die Quartalszahlen, die es von allen immer gibt, also nochmal, ne, die findet man mhm. ganz einfach, ähm, 27,7 Milliarden Umsatz, 4,4 Milliarden Gewinn immer noch. Also ich, ich finde ne, so Krise, ja hin und her, ähm, aber das ist immer noch eine Menge Gewinn ähm, und eine Menge Umsatz. Also muss man ja. finde ich glaube ich auch im Kopf behalten, dass wir immer noch von den Big Tech ähm, Unternehmen sprechen und und erstmal nicht von, von irgendwie einem Unternehmen, was morgen, also was gerade die Hälfte der Mitarbeiter rausschmeißt und morgen Pleite geht, Insolvenz anmeldet oder so.
0: Was mir noch einfällt als Hinweis, kann vielleicht Daniel noch was zu sagen, ist, dass es jetzt nicht irgendwie ein Anzeichen dafür ist, dass sich gerade global was verschiebt. So würde ich das jetzt nicht sehen. Also natürlich ist immer die Frage, ob also TikTok haben wir jetzt immer mal erwähnt, ist natürlich ein chinesischer, der erste große Social-Media-Konzern aus China, der weltweit erfolgreich ist. Ähm, aber all das, was ihr begründet habt, hat jetzt nicht irgendwie im Hintergrund so von wegen, wir sehen jetzt die Anfänge davon von dem Ende des, ich sage jetzt mal Silicon Valley und der Verschiebung in Richtung Asien sind, das würde ich jetzt.
1: Ich glaube, das kann schon passieren.
0: Ja. Doch,
1: doch. Aber ich würde da nicht. Also da, ich glaube, das ich... ist genau dieses Problem, dass das nächste große Ding halt ansteht. Also so dieses ähm, TikTok ist vielleicht auch nicht so ein großer Wechsel, aber wirklich Metaverse, ähm, Virtual Reality da kann sich was verschieben, da können neue Player auftauchen und die alten kommen doch nicht hinterher. Ich glaube, diese Rieseninvestitionen und auch Apple ist da ja dabei, ne? also erwarten wir auch die ganze Zeit auf die Brille und da, da also, wenn das nicht klappt, dann kann es sein, dass da einer um die Ecke kommt, den wir bisher noch nicht auf dem Schirm haben. Ähm, also ich ja, Hoffentlich. So also,
2: hoffentlich. Es ist ja so, Schla ja. <lacht> Entschuldige, wenn ich da unterbreche, aber hoffentlich kommen da, kommen da neue um die Ecke. Weil ja, das ein, 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 ein erhebliches Problem, das wir, das wir haben in den, in den IKT-Märkten seit, seit Jahren, ist ein, ein großer Mangel an Wettbewerb. Also, wir haben ein paar große, die sich da, die sich da bekriegen, aber die, die kleinen haben kaum noch eine Chance groß zu werden, wenn sie die haben, werden sie sofort weggekauft vom Markt. Warum? Weil sie also, weil die auch, auch unter anderem, weil die Aktienkurse der großen Konzerne so hoch waren, die haben da zwölf Aktien genommen und sich einen millionen Millionen-Startup gekauft. Ja. Warum? Erstens, um diese Mitarbeiter zu bekommen und zweitens, um sich den m, potenziellen Konkurrenten vom Hals zu schaffen. Mhm. Ähm, Deswegen gibt es auch Stimmen, die sagen, man muss den Instagram-Kauf durch Facebook rückabwickeln, weil der eigentlich nicht hätte erlaubt werden dürfen und so weiter. Also insofern sind jetzt die, die, die niedrigeren Aktienkurse der Unternehmen für den Wettbewerb nicht langfristig gut, weil die jetzt nicht so viel Kriegskasse haben, in, vor allem eigener Aktien, dass sie sich einfach alle potenziellen Konkurrenten wegkaufen, egal ob die jetzt was geworden wären oder nicht. Ja. Und und was wir gesehen haben nach der großen äh, Immobilienpreiskrise in, in Nordamerika 2008, das sind also dann ganz viele Firmen äh, daraus entstanden, die, mhm. die dann wirklich aus denen wirklich, wirklich was geworden ist. Und insofern besteht die Hoffnung, dass jetzt diese, wirtschaftliche, diese wirtschaftlichen Umstellungen, die wir jetzt haben, äh, auch wieder eine neue äh, eine, eine neue Welle an neuen Ideen, äh, neuen Firmen, die die wirklich wachsen dürfen, nach sich ziehen wird. Das ist, das ist eine Hoffnung, die ich habe.
0: Das wäre ja auch, also die Mitarbeiter, die jetzt suchen und sich neuen Sachen widmen können, sind natürlich auch ein Argument, das dafür spricht, dass wenn jemand eine gute Idee hat, kann er jetzt leichter Leute finden, um die zu realisieren, als als er noch wirklich ähm, stärker konkurrieren müsste. Wobei ihr das ja vorhin auch ein bisschen eingenordet habt, dass es jetzt nicht so ist, dass da eine, eine totale Schwämme gerade ist, sondern dass es halt eine Korrektur ist, die, wie gesagt, ein paar Monate zurückgeht. Aber trotzdem ist das also die, natürlich eine Möglichkeit. Die,
2: die Leute zu finden ist es leichter, das Wagniskapital zu finden ist schwierig.
0: Das ist schwieriger, genau. Schwieriger. Aber, genau, also das ist ungleich schwieriger, aber und da auch nochmal das Besondere, also während natürlich bei Facebook und sowas Leute entlassen und gekündigt werden, die, ähm, jetzt vielleicht bei diesen Performance-Reviews nicht so gut abgeschnitten haben oder so, jetzt mal grob ausgedrückt, ähm, entlässt Twitter ja wirklich gerade auch die Brightest äh, und die, die äh, eigene Ideen haben und sich selbst äußern. Also da gibt es tatsächlich ein paar, die, von denen wir vielleicht auch noch mal was hören werden, ähm, um noch mal das Thema zu bringen, auch wenn wir immer wieder darauf verwiesen haben, dass das ein Sonderfall ist, aber er passiert ja trotzdem nicht im Nichts ähm, und Genau, weil damit würde ich sagen, sind wir, haben wir eigentlich einen guten Überblick, den wir auch jetzt immer so ein bisschen mal drauf verweisen können, wenn das jetzt in den kommenden Tagen und Wochen so weitergeht. Ähm, kurz der Verweis, also letzte Woche haben wir halt über Twitter geredet ähm, und da kann man sich das noch angucken. Ähm, genau, und ich habe die also, Eva eh vorhin
2: unterbrochen, vielleicht da. Äh
0: Wolltest du noch was sagen, sagen.
2: Ich,
1: äh, oh, ich erinnere mich nicht Weiß mehr, du. welche Unterbrechung.
0: Dann darfst, du, dann darfst du kurz <lacht> überlegen gut. und erstmal kommt die Werbung und danach haben wir noch einen Moment. <lacht> der Sponsor.
1: In einer Welt im Wandel kommt es für Unternehmen darauf an, schnell und flexibel zu agieren. Dazu wandelt Workday aktuelle Daten in wichtige Erkenntnisse um, mit denen sie smarte Entscheidungen treffen und sicher planen können. Workday, das Finanz-HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel.
0: Hast du noch was, Eva? Das mache ich jetzt. Nein. Also ich fand es auf jeden Fall interessant und ich finde das einen guten Einblick, der das so ein bisschen, ich habe ja schon gesagt, einordnet, dass man so ein bisschen den Blick hat, ganz viele spannende Aspekte dafür, der nur zeigt, dass es alles viel komplizierter ist, als man vielleicht auf den ersten Blick denkt, auch wenn man unsere Forenkommentare dazu gelesen hat. Es ist viel komplizierter und es bleibt spannender und natürlich ein Grund, weiterhin bei Heise Online und im CT-Magazin und Heise Plus überall mitzulesen, wir werden das berichten und einordnen weiterhin und die heiße Show äh, dann auch immer machen, wenn es dir Anlass ist. Aber Daniel darf muss nicht jede Woche um 4 Uhr bei uns reingucken. Der darf jetzt erstmal schlafen. Danke dir, Daniel. Danke auch, Eva. Du musst noch nicht schlafen, ganz Mittag schlafen. Und danke fürs Zuschauen. Also Genau, danke die fürs Zuschauen. Dank. Genau. Ähm, und für die Fragen. Genau, guckt uns äh, an auf heise.de, überall wo wir sind. Wir sind auch immer noch auf Mastodon, kann ich auch noch verweisen. Das hatten wir letzte Woche. Die Heise-Show gibt es nächste Woche wieder. Danke für euch und äh, noch eine schöne Woche. Bis dahin. Ciao.